0: Avant de commencer cet entretien, je vais vous parler de AirUp, qui sponsorise cet épisode. AirUp, c'est une marque de gourdes sur lesquelles on vient fixer des pods aromatisés, dans le but de donner un goût à son eau sans jamais la toucher. Comment c'est possible Grâce au principe de rétro-olfaction, qui consiste à envoyer un message directement au cerveau avec ses petites bulles d'air aromatisées. Résultat, l'eau est garantie sans sucre, sans additif, bref, sans rien de mauvais. Alors on retrouve un nombre incalculable de saveurs de pod. alors je vais en citer quelques-uns. Des classiques, pommes, cerises, citron vert, mais aussi fleurs de sureau, orange passion ou encore yuzu romarin. Alors qu'on se le dise, l'été étant plutôt bien installé, c'est une bonne manière de s'hydrater de façon un peu ludique pour celles et ceux qui ont du mal à boire de l'eau. Pour en savoir plus sur ce qui était à l'époque un simple projet universitaire, rendez-vous sur le site de AirUp ou sur le lien en description de cet épisode j'ai également un petit code promo de 10% à valoir sur tout le site pendant 5 jours. Ce code, c'est LA-QUILLE. Alors, tout en majuscule et tout attaché, LA-QUILLE. À présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis. Et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine Lisa Balavoine pour parler, entre autres, de son nouveau livre. Ce qui s'aiment se laissent partir, publié aux éditions Gallimard. Écrit en fragments et en trois grandes parties, ce livre raconte la relation entre une fille et sa mère, remplie de paradoxes, comme deux tortues dont les carapaces se cognent. Une relation paradoxale, oui, mais jamais loin de l'amour qui fera écho à bon nombre d'enfants, quel que soit leur âge, peut-être vous. Alors avec l'Isabelle Avoine, on a parlé de ce duo mère-fille qui a fondé bon nombre de ses souvenirs aujourd'hui, de l'importance de la construction de la mémoire pour la mère que Lisa est devenue ou encore de la forme auto-fictive qui intéresse l'écrivaine mais aussi la lectrice. Bonne écoute. Bonjour Lisa balavan Bonjour. Les rapports aux parents ils sont, souvent, sont souvent complexes, pas toujours, pas toujours négativement, mais il semble, il semble évident que les choses ne sont pas toujours fluides avec les parents et, et ta relation avec ta mère est un très bon exemple de ça. On voit notamment ce que je viens de dire au, au début. D'un côté, elle te reproche des tas de choses alors que tu es, euh, es une enfant. Et de l'autre, elle te dit euh, qu'être ta mère est la seule chose qui compte dans sa vie. Est-ce que euh, ce qui pourrait la définir, ce qui pourrait vous définir, c'est cette, euh, cette espèce de dualité, ce, ce paradoxe Parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, très présent dans ce que tu en dis.
1: Euh, oui, mais bah, je pense que c'est aussi euh, cette idée de paradoxe, c'est ce qui me reste euh, vraiment euh, de ma mère, ouais. euh, que jusqu'au qui reste jusqu'au bout euh, un mystère pour moi. Euh, je pense que dans les deux cas, il y avait une sincérité, euh, à la fois quand elle euh, me disait que j'étais tout pour elle et, et les moments où au contraire, euh, euh, d'une certaine façon, euh, elle, elle ne me comprenait pas ou mmh. elle me parlait. Euh, comme si je n'étais pas son enfant. Enfin, je, je pense que les deux, pour elle, étaient tout aussi sincères et, et tout aussi nécessaires. Euh, la question, c'est quand on est une enfant, on ne comprend pas ce type de comportement.
0: Est-ce que tu dirais que peut-être que cette relation, elle tenait aussi parce que vous n'aviez que l'une pour l'autre, euh, qu'il n'y avait personne entre vous dans l'absolu
1: Ah mais ça, ça j'en suis, euh, suis convaincue. C'est-à-dire que, et je le dis dans le livre, on était un couple. Euh, ouais. Je pense qu'on était vraiment devenu un couple et, et, euh, et je n'étais pas vraiment considérée comme une enfant. J'étais son interlocutrice et donc elle me confiait tout, euh, qu'il s'agisse des, des problèmes amoureux, des problèmes d'argent, des problèmes de sa vie, de son insatisfaction à vivre et de son, sa douleur d'être au monde. Euh, elle me le disait sans filtre. Euh, donc je pense que pour une enfant, c'est à la fois euh, constitutif d'une relation extrêmement fusionnelle où on se sent très oui, important. Ouais. Pour son parent, essentiel. Et en même temps, euh, un peu déstabilisant, parce que quand on est enfant, et même, ad... enfin, même plus grand, on reste l'enfant de son parent et on n'a pas forcément envie de tout entendre.
0: Est-ce que tu t'es déjà senti euh, appartenir à une famille, un jour
1: euh... Ce
0: concept euh, un peu flou et en même euh... temps très...
1: Alors, forcément, euh, d'une certaine façon, oui, je, je faisais partie de cette famille, surtout que la famille du côté de ma mère est une famille très nombreuse dont, avec qui je n'ai quasiment plus aucun rapport aujourd'hui, ouais. depuis qu'elle n'est plus là. Euh, la famille de mon père étant beaucoup plus restreinte. Mais moi, aujourd'hui, quand j'entends le terme famille, c'est la famille que j'ai construite, moi, euh, mes enfants, mes amis, mmh. euh, et voilà, en fait, euh, ma sœur. Mais c'est vrai que euh, c'est une famille assez restreinte et une famille choisie.
0: Une famille choisie. Et, euh, et tu viens de parler de ta sœur parce que, dans le livre, tu en parles un peu, un jour... Tu as 10 ans et tu as une petite sœur. Oui. Euh, quel effet, quelle, euh, quelle détonation sa naissance a, elle a provoqué dans ton lien avec ta mère
1: bah, Elle a d'un côté tout changé et, et, et en même temps euh, rien n'a changé. C'était assez étrange. C'est-à-dire que pour moi, c'était... Euh, euh, bon, on n'a pas le même père, hein, c'est une enfant ouais. qui arrive 10 ans après moi. Euh, je n'en voulais pas. Enfin, je n'en voulais pas de ce bébé parce aussi. que euh, ça allait, je savais qu'on était déjà avec ma mère et je le ressentais, même si je ne mettais pas de mots dessus, euh, qu'on était dans un équilibre extrêmement précaire. Et ouais. j'avais l'impression que l'arrivée d'une autre personne, qu'il s'agisse d'un enfant ou même d'un homme qui se serait installé à la maison par exemple, allait tout casser. Enfin, j'avais cette mmh. sensation-là. Euh, j'avais peur de, de perdre aussi ce, cette place euh, d'une certaine façon privilégiée. Euh, que bah, je unique un peu voilà, et, et puis de, de, de confidente euh, de ma mère. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque je, je suis restée cette confidente, euh, et ma sœur a eu une, une relation avec ma mère extrêmement différente de celle que j'ai eue. Euh, C'est pour ça que je parle assez peu, finalement, de, de ma sœur dans, dans le livre. Oui, parce que sa relation avec ma mère n'est pas la relation que moi j'ai eue avec ma mère. Et donc, euh, si, si ma sœur racontait cette histoire, elle la raconterait complètement autrement.
0: Mm. Et puis tu deviens mère. Enfin, là, je fais quelques petites. Mmh. Euh, bah, Il <rire> y a un petites saut petites dans, coupures, le temps mais... dans le livre. <rire> Exactement. Euh, tu, beaucoup, tu, as, tu as beaucoup mis d'enjeu dans, dans la naissance de, de ta fille. Quelle, euh, quelle place l'image, li ou en tout cas ta mère, a occupé dans la construction de l'éducation de euh, tes enfants par, euh, par ah, extension une,
1: une place de repoussoir, ouais. euh, complètement. Mais je, je pense que moi, j'avais vraiment euh, l'obsession d'être mère depuis okay. euh, assez jeune. Et euh, j'ai eu des enfants tôt, puisque j'ai eu ma première fille à 25 ans et j'ai trois enfants, que j'ai eu de façon très rapprochée. Et mm -hmm. j'avais l'impression déjà de vouloir construire une famille avec plusieurs enfants pour ne pas reproduire ce que moi j'avais ressenti, c'est-à-dire une relation fusionnelle avec un seul enfant. Et, euh, et j'ai pris exactement le contre-pied de tout ce que faisait ma mère, c'est-à-dire que j'étais... Euh obsédée par les horaires du coucher, par des choses très régulières, par être avec mes enfants le plus possible au point de m'oublier moi complètement oui, et bien. de ne plus être qu'une mère.
0: Quel est le rôle, quel est l'enjeu du souvenir dans ta vision de la vie aujourd'hui
1: ben, C'est un peu étrange parce que j'ai l'impression euh, en fait que je ne travaille en tout cas dans les deux romans ouais. euh, de, que j'ai écrits qui sont éparses et et celui-là, euh, je travaille énormément sur la mémoire et le souvenir. C'est vraiment ma base, enfin mon, mon, mon matériau. Ouais. Et en même temps, je ne suis pas nostalgique. Euh, ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas de regrets du passé. Euh, en revanche, je pense que nous sommes extrêmement constitués de, de fragments de notre passé qui nous font euh, vivre et, euh, et sur lesquels on, on s'appuie pour avancer dans la vie euh, contemporaine. Et, euh, et du coup, pour moi, euh, je... c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, le fonctionnement de la mémoire aussi. Euh, parce que je pense qu'on a une mémoire qui nous ment beaucoup et, et qu'on trafique euh, beaucoup de choses à partir d'une mémoire qu'on reconstitue, qui n'est pas une mémoire réelle. Et moi, ça, ça m'intéresse beaucoup, ce, cet espace entre la mémoire euh, de ce qui, a été vraiment, ce qui a vraiment eu lieu, euh, et aussi cette mémoire qu'on recompose qu'on qu fabrique euh, notamment dans nos créations artistiques et c'est cet espace entre les deux cet entre deux ou entre le réel et le faux qui m'intéresse
0: ton regard, il a changé sur, euh, sur ta mère
1: Oui, il a complètement, enfin, complètement, je ne sais pas, mais il a énormément changé. Euh, C'est terrible de se dire qu'il a fallu qu'elle meure pour que mon regard change. Mmh. Euh, mais il a changé parce que j'ai pardonné, parce que je me suis rendu compte que moi, j'avais été très en colère, sans doute pour de mauvaises raisons. Euh, je me suis rendu compte aussi maintenant, en étant mère d'adolescents, à quel point les, le regard des adolescents est très dur. Sur un parent. Il paraît. Euh, voilà. Moi, je, je, je traverse avec trois enfants des, des choses très différentes. Euh, mais je me rends compte, notamment là, mon fils a 17 ans et on est en plein dans une sorte de conflit. Euh, c'est difficile. Enfin, pour moi, c'est difficile, de, après tout ce que j'ai cru mettre en place pour faire bien, de me rendre compte que quoi qu'on fasse, on ne fait pas bien. Et oui, ça me rend plus compréhensible vis-à-vis de ma mère. Mais aujourd'hui, ma colère, on va dire, s'est déplacée. Euh, elle n'est plus dirigée contre elle, elle est dirigée finalement, et elle n'est plus dirigée contre moi, parce que j'ai très longtemps ouais. été en colère contre moi en tant que fille, mais elle est dirigée aussi contre finalement cette société euh, et, euh, et aussi l'entourage bon, familial qui n'a pas su ou n'a pas voulu aider quelqu'un en détresse. Euh, et puis bon alors après on pourrait élargir ça aussi au fait d'être une femme seule euh, dans, une, euh, voilà, dans une société où pour elle tout était difficile et où elle, elle se sentait complètement abandonnée de tous des hommes, euh, du monde euh, de ses enfants et finalement euh, me dire qu'elle a été très malheureuse et c'est surtout ça que je garde en fait euh, l'image de, de quelqu'un d'assez désespéré et qui que je n'ai pas toujours su accompagner comme il aurait fallu.
0: Tu crois aux au, au fantômes Est-ce que tu as cette sensation que parfois elle est là euh...
1: euh, J'ai pu avoir cette sensation. Euh... Alors Il y, y, y a cette phrase que je cite euh, qui est dans le film de Christophe Honoré, Chambre 212, euh, où Chiara Mastroianni dit euh, « Je crois aux fantômes nécessaires mm. ». Euh, et je suis assez d'accord avec cette phrase. C'est-à-dire que je crois qu'on a des fantômes nécessaires, mais tout est dans le nécessaire.
0: Demons. Et
1: finalement, on, on garde des choses en nous, volontairement, je crois. Euh, qu'on choisit de ne pas mettre de côté, euh, qui peuvent être des présences, mais alors là, ça peut être au sens large, c'est-à-dire des fantômes de, de gens qu'on a vraiment côtoyés ou des fantômes, euh, moi j'ai l'impression par exemple, je sais pas, que le fantôme de Virginia Woolf est quelque part euh, un peu chez moi.
0: Donc on est d'accord que euh, tu pas censé l'avoir connu. Je ne l'ai pas connu.
1: <rire> Donc euh, je, je pense qu'on a effectivement... Autant mais ça, c'est moi, je ne suis pas du tout ésotérique, je ne suis pas croyante. Donc, je... Mais il y a, y a quelque chose de... J'aime l'idée qu'on a euh, ces présences qui nous accompagnent, qui sont comme des espèces de, de, de refuges. Euh, et, et ça, j'aime cette idée, c'est vrai. Et finalement, ma mère ne m'apparaît plus, euh, ce qui a été le cas euh, les premières années après son décès. Euh, là, ça va faire cinq ans. Mais au moins les deux premières années, je, je rêvais énormément d'elle. Ouais. Euh, elle revenait beaucoup, euh, je la voyais partout. J'avais l'impression que si je croisais quelqu'un dans la rue qui lui ressemblait, euh, ça pouvait être elle euh, si mmh. elle se retournait. Euh, J'entendais, j'avais l'impression que les chansons qu'elle écoutait passaient tout le temps, euh, alors que je ne les convoquais pas. Et, et, mais, mais en fait, ça, c'est aussi ce qu'on a envie de voir. Euh, on sûr, fabrique nos propres euh... signes. Ouais. Euh, D'autant plus quand on écrit, hein, on fabrique du signe. Mais, mais, euh, mais là, je crois qu'on fabrique nos signes aussi dans la vie, au quotidien, parce qu'on on en a besoin euh, et dont tout est dans le nécessaire. Nécessaire.
0: Ouais. À un moment, dans le, dans le livre, tu, tu racontes qu'à l'époque, tu voulais être comme elle quand tu seras grande, comme ta mère, que tu, euh, que tu voulais être elle. Allons jusque-là, tu, tu l'imitais même, tu essayais ses bijoux, elle te, te fascinait, tout à l'heure tu as dit que tu es, la, la colère contre toi s'est déplacée, euh, alors il semble que ce soit à peu près peine perdue que tu lui ressembles, euh, que tu l'imites euh, à la perfection, mais est-ce que euh, la femme que tu es devenue aujourd'hui est potentiellement fière de ce qu'elle est devenue
1: moi-même ouais. <rire> ben Ça, c'est très compliqué. Je pense que j'en suis pas encore à l'idée de la fierté. Par contre, okay. euh, j'ai euh, quand même une... Plus le temps passe et plus, euh, on va dire que j'ai... Même si j'ai un peu de mal avec ce mot qui est utilisé à toutes les autres, plus de bienveillance mmh. euh, envers la femme que je suis okay. devenue. Euh, je pense que pendant longtemps, j'ai voulu faire les choses contre et aujourd'hui il n'y a plus que voter je pense que je fais contre mais globalement que euh, <rire> globalement aujourd'hui je fais ce dont j'ai envie quand j'en ai envie évidemment avec les ouais. contraintes de la vie de quotidienne la vie, ouais. mais je suis heureuse en tout cas par exemple de m'être autorisée à, à aller vers l'écriture euh, après mes 40 ans mais il m'a fallu quand même 40 ans ouais. pour, euh, pour me dire que je pouvais euh, prendre ce droit là euh, et euh, et donc oui, j'ai cette fierté aujourd'hui de me dire que j'ai réussi des choses seule. Et, euh, et d'être devenue, oui, une femme un peu en accord, en tout cas avec mes convictions et, et l'image enfin, que je pouvais avoir de, de celle que je deviendrai plus tard.
0: Ce qui est déjà pas mal. <rire> tu pensais, tu viens de parler d'écriture, tu pensais un jour euh, écrire un livre sur ta mère. Ça a été... Euh... Euh, ça a été un projet dès lors que tu as commencé à, à toucher du doigt la publication, etc. Ou, ou pas du tout
1: Mais je, pense que, je pense que Éparse déjà est un livre en grande partie écrit, même si elle y apparaît peu, euh, sur ma mère ou pour ma mère. Peut-être pour ma mère. Okay. Et qu'elle n'a pas pu lire puisqu'elle est décédée juste avant la parution. Et, euh, et je pense vraiment que tout ce que j'écris euh, est emprunt, on va dire de sa présence mmh. ou de son image. Parce que même le livre euh, pour ado que j'ai écrit euh, entre les deux, il euh, y a un personnage de mère, euh, la mère de Roméo, euh, qui ressemble énormément à ma propre mère. Donc je, je... maintenant, le challenge, c'est de savoir si je peux me détacher d'elle. Et en même temps, j'ai l'impression, euh, j'ai mis énormément de temps à écrire « Ceux qui me se laissent partir ». Et euh, j'ai l'impression d'avoir d'être allée au bout de ce que je devais faire en tout cas sur, sur, avec elle mm. et, euh, et je ne sais pas si j'écrirai autre chose enfin, je, je, okay. pour l'instant je, je me dis que finalement tout ce que j'ai écrit jusqu'ici c'était pour arriver à ce texte là et, et il me plaît comme il est et, et, et j'ai l'impression d'être juste, d'être arrivée à un seuil de justesse pour moi qui est important et voilà, donc je ne sais pas s'il y aura autre chose après ouais, en tout cas a... il faut laisser partir ce texte ça m'a pris beaucoup de temps et... Mais je suis heureuse d'y être, à... être arrivée.
0: Ce texte, il ne... il ne répond pas à une espèce d'ordre de... de ta mère qui t'avait dit Si tu écris, j'aimerais que tu parles de moi.
1: C'était pas un ordre en fait. Bon, non, j'imagine il... que c'était pas un ordre. Mais... Pour... De sa part, c'était un vrai questionnement parce qu'on ne parlait pas des choses qui nous, ouais. euh, qui nous animaient intérieurement. Euh, ce n'est qu'après son décès que je me suis rendu compte qu'elle euh, qu elle écrivait elle-même, par exemple. Hier, j'ai encore lu une partie de son journal avant, avant de venir ici ce matin. Ce mmh. euh, n'était pas une demande. Je pense que pour elle, c'était vraiment un besoin d'exister. De, Et quand elle a su que j'écrivais, euh, c'était est-ce que tu me feras une place, en fait ouais, Dans, dans ce que tu écris euh... Est-ce que je vais être là Est-ce que je vais être dans ce texte Est-ce que, est que je peux avoir cette existence-là Et je pense que pour elle, c'était vraiment. Euh... Exister, être quelque part, être reconnue, et mmh. c'est ce qui lui a toujours manqué, je crois, dans sa vie. Et peut-être que, voilà, j'espère qu'elle serait heureuse d'être aujourd'hui l'héroïne d'un texte.
0: Je voulais juste revenir, parce que c'est parce que peut-être important, euh, sur, euh, sur l'époque de, de, mmh. dans laquelle a vécu ta mère. Elle était beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus euh, permissive. Euh, Est-ce qu'on peut aussi dire que c'était une femme de son époque, en lien avec son époque
1: oui, cette, oui, complètement. Cette espèce de liberté. Oui, de... Oui, oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une liberté... Euh... Bon, déjà, il y avait... La, la question du chômage ou de, ouais. du manque d'emploi n'existait pas, quasiment pas. Euh, ma mère n'avait pas le bac, elle, avait, elle travaillait, elle n'avait aucun, aucune difficulté. Après, elle gérait mal son argent, mais ça, mais ça aurait bon. pu rouler. Euh, mais il y avait ce côté, euh, tout tester, sortir énormément, mener une vie euh, de jeune fille, même en étant mère de famille. Ouais. Euh, ne pas avoir d'attache, euh, être euh, voilà, très libre, elle déménageait énormément. Enfin, il y avait quelque chose de. Et en même temps, une forme, du coup, d'insécurité permanente, enfin, de, de, de jamais être à la place où elle se sentirait bien, mmh. et donc de chercher cette place. Euh, après, il y avait aussi ce côté, euh, oui, très permissif et très joyeux, mais, mais c'est aussi chaque enfant réagit comme il peut. Je sais que moi, j'ai des amis qui étaient trimballés par leurs parents dans toutes les soirées, ouais. etc., qui dormaient sur des fauteuils. Ça ne leur posait pas de problème, mais parce qu'à la maison, ils avaient un cadre, peut-être. Mmh. Moi, je n'en avais aucun jamais. Et, et je pense que, ouais. du coup, ce, ce, cette sensation de jamais savoir de quoi aller être la soirée ou le lendemain, euh, en tant qu'enfant, m'a construite sur quelque chose d'assez rigide. Euh, moi, j'ai eu besoin d'une forme de rigidité euh, mmh. que je me suis donnée en me mettant en couple très très jeune, en ayant des enfants très jeunes. En... Et d'ailleurs, ce que j'ai ensuite euh, fait exploser d'une autre façon. Mais, mais je crois que j'avais ce, ce besoin d'être. Euh, euh, je sais pas, on dit souvent que les, les nourrissons aiment être euh, emmaillotés, mmh. <rire> serrés et moi je n'étais pas assez serrée je crois donc voilà
0: Ok. et j'allais justement te demander si elle avait influencé ta vision des, des hommes en règle, en règle générale
1: alors ma vision des hommes c est, c est, c est un, je ne sais pas quelle est ma vision des hommes déjà okay. c'est une <rire> donc, réponse euh, je, je pense en tout cas que ma mère m'a entretenue dans l'idée que les hommes étaient néfastes Ouais. Euh, que les hommes ne nous faisaient pas de bien, mm. qui nous rendaient malheureuses en tant que femmes. Euh, et, euh, et je pense que... Et voilà, elle était très négative, par exemple, vis-à-vis -vis de mon père aussi. Donc, elle a construite un peu euh, l'image que j'ai pu avoir de mon père dans l'enfance, qui était une image assez euh, négative, ce qui est dommage, euh, parce que ce n'est pas le cas. Euh, mais... mais euh, je, je... J'ai essayé justement d'aller vers des hommes qui ressemblaient pas aux hommes qui avaient fréquenté ma mère. Euh, mais pour autant, ça m'est arrivé aussi euh, voilà, d'avoir des Bien histoires sûr, ouais. négatives. Mais après, c'est aussi le, le hasard des rencontres, etc. Je me suis assez vite détachée de, de ce qu'elle avait pu me dire. Euh, parce que pour moi, c'était son histoire et je ne voulais mmh. pas que ce soit la mienne.
0: Ça se tient. <rire> Parlons un peu de la structure du livre qui est en, en fragments. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté plus, plus concrète de restituer des tas de souvenirs et que le fragment était une forme, euh, disons, simple et efficace pour le faire Comment tu comment as pensé, pour le dire plus globalement, comment tu as pensé à la structure Alors
1: en fait, euh, ce livre a été énormément réécrit euh, quand parce que Éparse, mon premier roman, est en fragment. Ouais. C'est une forme que j'aime. C'est une forme dans laquelle je me sens bien. Euh, et moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus intéressée par la forme, finalement, souvent que par le fond, que par l'histoire. Mm. Je ne me sens pas très douée pour raconter les histoires. Par contre, j'aime réfléchir à comment on va dire les choses, ouais. et sous quelle forme. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, pas, je ne voulais pas faire un, la même chose que pour Éparse. Et puis... Euh, Parfois, on veut écouter aussi nos éditeurs qui nous disent Bon, t'attends sur autre chose. Et voilà. Et, et je voulais plaire, je crois, à mon éditrice. Et, et euh, je me suis un peu trompée. C'est-à-dire que j'ai pendant longtemps essayé d'écrire un roman qui, qui aurait une forme romanesque beaucoup plus traditionnelle, avec des okay. personnages, un récit à la troisième personne, un cadre très défini, euh, une polyphonie, c'est-à-dire que plein de personnages parlaient, etc. Mais tout sonnait faux. Ça ne fonctionnait absolument pas pour raconter une histoire qui est aussi intime euh, et, et donc je me suis acharnée quand même presque deux ans sur cette forme là euh, okay. avant de me dire ça ne marche pas, j'ai abandonné ce texte j'ai écrit le livre jeunesse et j'y suis revenue et à partir du moment où je me suis dit mais je vais, à, en fait à qui je veux parler dans ce livre, je veux parler finalement à ma mère, donc à partir du moment où j'ai fait intervenir le tu ça a, ça a tout déclenché et j'ai tout réécrit okay. et le fragment pour revenir à cette question euh, effectivement je, su, je crois qu'on a une mémoire aussi par flash qui n'est jamais une mémoire linéaire,
0: ouais, mais ça qui n'est pas bien, une ouais.
1: mémoire narrative euh, et, et finalement j'avais envie de, de restituer cet effet de, de, de ce qui nous marque dans la vie sont des, des, parfois des micro événements des toutes petites mm. choses qui ne se succèdent pas et, et le fragment permet de rendre compte de ça.
0: En faisant aussi cette petite analogie avec la tortue, euh, que, dont je n'ai pas parlé, mais euh, mm. qui est peut-être ton animal totem, je ne sais non, pas.
1: Non, alors là, en plus, je ne crois pas trop <rire> ce truc d'animal totem. Non, mais par contre, c'est vrai que la, la première partie avait énormément... Euh, les tortues m'ont beaucoup marqué parce que... Parce que comme j'étais enfant unique, je voulais un animal domestique et, et c'est déjà étrange qu'on vous offre des tortues d'eau parce que ce ouais. sont des, des animaux qui quand même ne témoignent pas énormément d'affection. Peu. Euh, ils ne sont pas très communicatifs.
0: L'échange est limité. Euh, j'ai actuellement un poisson rouge. L'échange
1: en fait. est assez limité. Et, euh, et pour autant, euh, j'ai développé quelque chose avec cette tortue. Et puis, le, le, le roman, c'est un, un petit moment appelé « Les carapaces ». Ah, okay. et, et, euh, et finalement il y, y a quelque chose pour moi, la carapace c'est quelque chose qu'on m'a très souvent renvoyé, mmh. et notamment dans ma vie amoureuse euh, beaucoup d'hommes me disaient que j'étais euh, blindée euh, que, euh, que c'était difficile euh, de ouais. m'atteindre parce que j'étais euh, comme ça hein, toujours en protection et, euh, et je pense que ça ne vient pas de nulle part, mais finalement je me suis rendu compte, et on en a discuté avec mon éditrice que, que le, cette image de la tortue était vraiment très euh, symbolique de cette relation avec ma mère où on se heurtait plus qu'on s'approchait enfin, on était comme deux animaux dos à dos et le rapport en plus de la tortue avec sa mère euh, est assez intéressant finalement parce que du coup je me suis ouais, documentée ben sur les tortue. et il euh, y a un abandon hein, de la mère des petits qui les couve jusqu'à la naissance et qui ensuite les, les laisse se débrouiller mmh il euh, y a quelque chose d'assez féminin dans la tortue, parce qu'on dit la tortue ouais. même quand c'est un mâle euh, et euh, il euh, y a quelque chose d'assez de, voilà, de, euh, je me suis rendu compte qu'en fait ça parsemait un peu euh, un peu ma et vie collé, euh, voilà. euh, et puis il y a ce rapport à la mer et à la mer l'élément aquatique euh, que, qui est intéressant parce que je, moi j'ai mis les cendres avec ma soeur, on est allé porter les cendres de ma mère dans la mer, et euh, j'ai eu ce, cette image de, du, du retour à la mer que, que font les tortues à ce moment-là, hein, quand elles courent pour à, atteindre l'eau et s'en sortir.
0: Tout colle. Et dans cette perspective, euh, l'autofiction, l'écriture de l'intime surtout, c'est des choses qui t'intéressent qui pour potentiellement la suite, mais en tout cas qui t'intéressent en tant qu'autrice
1: euh, qu Oui, non mais moi c'est vraiment euh, de plus en plus ce qui m'intéresse, okay. en tant que lectrice déjà euh, ouais, je... C'est vraiment euh, de plus en plus ce que je lis. Euh... Euh, l'autofiction m'intéresse énormément mais aussi toutes les formes à partir de soi euh, même dans, même dans l'art enfin, ouais. plus globalement que la littérature hein. okay. euh, et puis, euh, puis j'ai pas du tout ce regard négatif sur l'autofiction qu'on peut porter parfois, pour moi c'est un genre à part entière qui est pratiqué depuis finalement très 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 longtemps, on prend les écrits dessins euh, mmh. dans le, au Moyen-Âge, euh, ils parlaient de même hein, dans leur rapport à ouais, ouais, euh, oui la croyance mais il parlait de même c'était souvent des journaux très intimes en fait euh, et, et oui parce que moi ce qui m'intéresse finalement dans les, de, je crois en tant que lectrice hein, surtout c'est de sentir la personne derrière le, le texte de mm -hmm. la deviner de voir ce qu'elle vient chercher en elle quand elle écrit euh, la fiction m'intéresse assez peu j'en lis oui, hein. mais, histoires mais, ne mais euh, pas. non non ça m'intéresse pas mm. et et euh, et alors pour l'écriture en fait c'est parce que c'est la chose qui me vient parce que je pense que euh, nous-mêmes euh, sommes des sujets assez inépuisables de réflexion. Euh, Il paraît. Et qu'on peut, sans dimension euh, psychanalytique pour autant, hein, euh, l'écriture, ce n'est pas une thérapie. Euh, mais euh, y, y, je pense que avant de pouvoir m'intéresser aux autres, même si je m'intéresse aux autres, euh, je crois que là, déjà faire le tour de soi et de nos différentes Facette, euh, c'est déjà un gros travail. Et puis c'est vrai que par exemple, si on prend. Il euh, euh, y a plein de fois où j'ai lu des autofictions où, où c'est un jeu qui est très présent et qui est très intime et qui est très personnel, et pour autant, j'ai l'impression que ça parle de moi. Donc je me sens oui, concernée en tant que lectrice dans le jeu des autres. Euh, voilà. Qui est très rimbaldien, mais en tout cas, ça, ça pas d'aujourd'hui l'autofiction et, et je pense pas que ça disparaisse euh, je oui, crois qu'on est euh, qu'on qu est nous-mêmes des, des, des sujets il faut pas et c'est pas honteux de, de, de s'intéresser à, à soi c'est pas pour moi je ne vois là aucun narcissisme ni nombrilisme ni tout ce qu'on mmh. peut faire comme euh, cri, comme reproche euh, à l'autofiction je vois juste euh, une sorte de quête et, euh, et, et l'art enfin euh, la démarche artistique c'est une quête de soi, des autres, du monde. Euh, et on peut la faire par plein de chemins.
0: Tout est dit. <rire> euh, je vais euh, te poser, parce que tu as en même temps répondu à la question, j'allais te parler de, du fait que tu es une lectrice. Je ne sais pas si tu as des mm. choses à rajouter dessus, mais euh, que si tes goûts se sont affinés, si je ne sais pas. Oui, bon, de si toute, toute façon... Si ça a influencé euh, ton écriture. Euh...
1: Alors, influencer l'écriture, je ne sais pas. Euh je pense que c'est très difficile de répondre à cette question parce que je ouais. pense que plus on lit et plus on est nourri de choses il euh, euh, y a beaucoup de livres ici je pense que c'est un peu la même chose pour toi je... moi je sais pas je, je suis avant tout lectrice clairement j'écris très peu okay. euh, je n'ai pas du tout une pratique de l'écriture quotidienne euh, j'écris un peu par fulgurance, on va dire, de, de façon assez impulsive.
0: Du coup, les fragments, ça, ça aide aussi, Complètement. de manière très concrète. C'est pour ça que la forme
1: courte me, me ouais. correspond bien. Euh, et j'écris que si vraiment j'ai l'impression d'avoir quelque chose à dire, en fait, l'écriture ne me vient pas comme un besoin. Je sais qu'on entend souvent des écrivains dire euh, « Voilà, j'en ai ouais. besoin tous les matins, je me mets à ma table. Et... » Moi, un labeur, pas du pas tout, un... pas du tout, du tout. C'est vraiment, il y a une notion de plaisir dans l'écriture et une notion de nécessité. Voilà, je reviens toujours à la nécessité euh, pour moi. Je ne pense pas du tout au lecteur, en revanche, quand j'écris, vraiment pas. Okay. Euh, C'est vraiment une démarche extrêmement personnelle. Euh et euh, je ne sais plus quel était le début de la question oh, Oui, la si, lecture, je, 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 ben je lis beaucoup plus, enfin, je pense que je lis vraiment énormément et que c'est de pire en pire c'est à dire en fait, bon, d'abord il y a de plus en plus de livres qui paraissent mais en... le champ en fait se réduit énormément parce que je me rends compte que je ne lis plus du tout quasiment de littérature étrangère je ne lis plus du tout de Polar euh, alors que j'ai eu des périodes où j'en lisais énormément je, 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 je suis de... vraiment sur la littérature contemporaine euh, beaucoup d'auteurs euh, qui sont des femmes alors c'est un, je pense que c'est un hasard mais les sujets m'intéressent davantage
0: et surtout l'autofiction du coup
1: et pas mal d'autofiction, ouais ouais ouais
0: euh... au moins ça a le mérite d'être
1: oui et... mais pour autant c'est pas forcément une source d'inspiration pour ma propre écriture c'est juste qu'en tant que lectrice j'aime être, euh... mmh. être dans... en lien direct on va dire euh, sans filtre de personnage ou de décor ouais. avec la personne qui écrit.
0: Euh, je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que, euh, est que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Alors, Je peux en donner trois Tu
0: peux en donner douze.
1: D'accord. Alors, mon premier, euh, c'est vraiment tout, 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 tout récent. Euh, en fait, c'est un livre... Euh, euh, surtout de, de photographie, euh, qui est euh, le livre qui s'appelle Catalogue de Barbara Ivins, euh, qui est donc une artiste, euh, une photographe et artiste belge. Euh, il se trouve que je l'ai rencontrée... Euh il y a peu de temps, parce qu'elle m'avait demandé d'écrire la préface de ce livre que je n'ai finalement pas écrite, mais du coup, ça a été malgré tout une, une sublime rencontre. Oui. Mais, mais en fait, ce qui est fou, c'est que donc, euh, cette, cette artiste, a, après un déménagement, a décidé, et c'était un peu avant le confinement, de, de photographier tous les objets chez elle, mais absolument tous. Donc, il y a, je crois, euh, presque 13 000 objets. Euh, moi je pense que j'en ai beaucoup plus chez moi mais donc elle a, elle a, elle a fait un espèce de travail énorme de, de, de photographie de tous ces objets et ensuite de catalogage, de classification en fonction des objets utiles pas à, utiles, à par couleur oui voilà, ou à la sophicale ouais. et donc il, il sort de ça euh, donc une exposition de photos qui sera à Arles cet été okay. euh, et un livre qui vient, qui vient de sortir chez Delpire qui est vraiment magnifique et qui nous fait énormément réfléchir aussi nous à notre rapport aux objets euh, oui, et au rapport pas... à ce qu'on met chez nous et à quel point ça nous représente ou pas et, et à mmh. quoi on tient finalement il y a aussi beaucoup de textes dans ce livre enfin c'est un livre euh, vraiment euh, assez magique donc ça c'est mon coup de cœur on va dire en art okay. <rire> euh, ensuite mon dernier coup de cœur cinéma euh, c'est le film Les Passagers de la Nuit euh, de Michael hers ouais. euh, que j'ai vraiment euh, adoré euh, c'est un film qui m'a fait pleurer. Or, je, je pleure très rarement euh, devant un film ou en lisant, en fait. Et coup sur coup, cette année, j'ai eu vraiment deux choses qui m'ont comme ça euh, fait pleurer. Enfin, parce qu'ils sont venus, je pense, remuer des choses très, très ouais. personnelles en moi. Et donc, dans ce film qui se passe dans les années 80, euh, l'héroïne est Charlotte Gainsbourg, dont les enfants vont quitter euh, la maison. Et, euh, et elle se prend d'affection pour une une jeune fille toxicomane qu'elle héberge chez elle, et c'est à la fois ses enfants qui partent, euh, sa vie elle qui se déconstruit parce qu'elle est en pleine séparation, euh, cette adolescente qu'elle voudrait sauver, qu'elle n'arrive pas à sauver, tout ça sur un fond de musique des années 80 et, et des vêtements... Des... Enfin, j'avais l'impression d'être... J'ai vu ce, ce film juste avant la, la sortie de mon livre, et j'avais l'impression d'être dans cette même atmosphère. Euh, qui finalement est une atmosphère que j'aimais donc euh, c'est un très très beau film de toute façon tous les films de Michael Hearth sont très très beaux il avait fait Amanda et le sentiment, ce sentiment de l'été qui sont deux films magnifiques aussi ouais. et en troisième en fait c'est pas... Enfin, pas que c'est un coup de cœur, mais c'est on va dire un espèce de rappel, euh, vu ce qui se passe où je ne décolère pas euh, depuis quelques semaines, euh, depuis euh, ce qui se passe aux états unis avec euh, la révocation du droit à l'IVG. Et donc, bah, il faut relire l'événement de, de Daniel Arnault, et aussi voir le film euh, d'Audrey oui. Diwan, qui, 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 est, qui est vraiment Super, euh, superbe et, et très, très dur. Euh, mais parce que je pense que c'est une lecture indispensable pour se rendre compte à quel point on pourrait revenir à ça, mm. Et qui ne, f... enfin, à quel point les, les droits des femmes sont toujours fragiles, euh, menacés euh, très vite et que tout peut basculer. Euh, très peu de temps, ouais. voilà. Et donc, euh, voilà. Donc c'est un coup de cœur. Enfin, c'est un coup de cœur, mais j'aime toute l'œuvre d'Annie toute l'œuvre est un coup de cœur. Mais je pense là, c'est plus une lecture dans l'ordre du nécessaire.
0: C'est un coup de cœur en forme de conseil.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: Super. Merci beaucoup, Isabelle Avon. Merci. Et eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci encore à Airup d'avoir été le partenaire de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien pour découvrir tout ça en description du podcast. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.